0: Olá para você que é nossa ouvinte, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Mães e Abraços. E o nosso propósito aqui é apoiar mães na educação dos filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal.
1: Olá, o meu nome é Kaline Salim, sou psicóloga e como você? Nós somos mães apaixonadas pela vida, possibilidades que ela traz. Seja muito bem-vinda ao podcast Mães e Abraços. E antes de apresentar a nossa convidada especial, eu queria falar da nossa patrocinadora oficial, que é a Mamãe Elefante. Se você ainda não conhece, vai lá no Instagram da Mamãe Elefante e participa desse projeto lindo. é Olha a Deise mostrando os dois álbuns dela. <risos> a gente já completou um álbum, de seis em seis meses a gente recebe o álbum. A gente... Ai, que lindo, prima! A gente completa esse álbum e depois recebe novos álbuns. A gente recebe todo mês as fotos que enviamos pelo aplicativo de WhatsApp. Então, é uma assinatura de fotos mensal. E o que é mais legal, gente, é que a gente não tem como esquecer. Porque antes do dia 30 de cada mês, a mamãe elefante manda um recado para a gente no WhatsApp. E aí, mamãe, já mandou suas fotos desse mês? E aí, a gente recebe no conforto da nossa casa. E quando chega, é um sucesso entre as crianças. O Tomás, ele dorme com o álbum, gente, porque à noite a gente fica relembrando, vendo as fotos e relembrando aqueles momentos especiais. Então, assim, eu faço a propaganda de todo o meu coração, porque é um projeto lindo que eu amo participar. E você ficou com inveja, né, amiga? Então, vai lá no Mamãe Elefante e faz a sua assinatura. E agora. Eu queria apresentar a nossa convidada super especial, a Keline Barros. Não se confunda, Kaline e Keline. <risos> Esse episódio vai ser um sucesso. E ela é cacheada assim como eu, ela é maravilhosa, nordestina, e eu tenho a maior honra de recebê-la aqui. Keline, minha querida, chegue mais, brilhe no palco do Mães e abraços. Ai, que linda, gente! Meu Deus!
2: Ai, Kaline, que coisa mais linda! A honra é, é minha, o privilégio de estar aqui. Ai, eu quero esse álbum, só para você saber. Eu quero! Lindo, adorei. Gente, eu sou Keline, Keline Barros. Eu sou mãe de um príncipe lindo chamado João Vitor. Eu sou filha do Deus Altíssimo educadora parental, consultora de comunicação consciente. E eu ajudo as mães, ajudo os pais a educar seus filhos com amor, respeito, levando a informação da neurociência, também da Bíblia, porque castigo, grito, palmada, não educa e nem está na Bíblia. Que ideia é essa? Totalmente equivocada, não é verdade, não é sobre isso. Pelo contrário, sempre foi da vontade do Senhor que a gente educasse nossos filhos com amor, respeito, compreensão. E
0: sabedoria. Seja muito bem-vinda, Keline. Muito bom. Gente, é, eu e Kaline, nós somos cristãs também. Nós nascemos em uma família cristã. Então, essa conversa aqui tem muito a ver com a nossa história. Tem muito a ver com é, a educação que a gente recebeu também. A gente sabe que, infelizmente, a maioria dos cristãos conversa pouco com um estilo de educação respeitosa, conversa muito pouco e se aprofunda muito pouco nesse assunto. Então, é, a gente tem um lugar de dor e um lugar de, de fala nesse assunto, e eu espero que seja uma conversa é, muito importante para, os, para as mulheres cristãs que nos ouvem, e que talvez nunca tiveram a oportunidade de refletir sobre esse assunto. O que, que a Bíblia diz a respeito disso? O que, que é a vara? O que, 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 que de fato isso tem a ver com Jesus? Enfim. Então vamos refletir sobre isso. É, e aí, para a gente começar, Keline, hum. a Bíblia é compatível com a educação respeitosa?
2: Sim, eu creio que sim, mas tem uma diferença. É que a educação, a ciência ela mostra, ela traz um conhecimento para uma vida aqui na Terra. Para a gente ter uma vida prolongada na Terra. E com a Bíblia, a gente vive na eternidade. Mas é assim, a vontade do Senhor é que a gente eduque com amor e respeito. A vara não é para bater nos nossos filhos. E é isso que a gente vem levando. Tem outros versículos também que fala sobre isso, sobre essa educação de lugar de respeito. Então, eu acredito sim que é compatível, mas com uma diferença. A gente educa aqui para a eternidade,
0: não somente aqui na Terra. Você já, já tocou aí no assunto da vara. Vamos aproveitar logo, né? É, vamos aproveitar para explorar esse tema aqui. O que, que significa? A gente tem uma série de versículos que falam sobre isso, sobre a disciplina, sobre a vara. E a gente tem uma, uma compreensão muito equivocada sobre esse termo. Keline, explica para a gente o que, que significa esse termo, né? Qual é o significado dessa palavra, qual era o contexto para a gente poder entender um pouco mais sobre isso. Então, né, eu sou cristã desde que, quando minha mãe se converteu, eu tinha
2: dois anos. Então, eu também acreditava nisso, eu, eu cresci no lar cristão ouvindo isso, né, que a vara era para bater, que era para disciplinar, né, que a vara da correção da sabedoria, aquele versículo em provérbios, mas a criança entregue a si mesma, envergonha a sua mãe. Então os pais com medo de serem permissivos usam a vara nesse sentido para bater nas crianças. Mas a palavra do Senhor também diz que a letra mata e é o Espírito de Deus que vive e fica. E que o povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E agora eu estou aqui para mostrar que esta palavra vara no seu original hebraico significa shebet. Shebet se refere ao bastão que os pastores usavam para guiar as ovelhas. É no sentido de guiar seu filho. Entende? Não é num lugar de ser permissivo. É no lugar de guiar, de ensinar, de mostrar, de estar nesse caminho também. Também se refere ao cetro que os reis usavam né? antigamente. Que é um sinal de autoridade. E isso também nos mostra que eu vejo que muitos pais vão se ausentando hoje da educação dos filhos. E estão confundindo uma educação respeitosa com uma educação permissiva. E o que o Senhor fala nesse versículo é exatamente sobre isso. Que a criança entregue a si mesma não é sobre deixar nossos filhos fazer o que quer, Mas é sobre a gente ser esse guia, ser esse lugar de a gente estar tá guiando, estar tá ensinando. Eu sou margem na vida do meu filho. Então era exatamente isso aqui que a ciência fala e é exatamente isso aqui que a Bíblia fala. E é isso que encanta meu coração porque essa Bíblia ela foi escrita há mais de dois mil anos. E que poderia até ser nesse sentido, porque eu imagino que naquele tempo, como que as pessoas eram? Mas desde aquele lugar, o Senhor nunca falou que era para gente ser violento com nossas crianças. E isso só aumenta a minha fé, de que a Bíblia realmente é verdade, é verdadeira, é que tudo está se cumprindo. Porque sempre quando o Senhor se referia às crianças, era com muito amor, respeito, inclusive Ele compara o reino do Deus com o das crianças que o reino dos céus é semelhante às crianças, sejais como crianças para herdar o reino do céu deixe vir a mim, ai daqueles que fazer tropeçar um desses pequeninos. Então, para você ver a importância que tem uma criança para Deus, um peso, quem receber essa criança está me recebendo, ele também fala sobre isso no livro de Mateus E aí eu olho e digo assim, uau, quem é mais importante aqui? Eu ou meu filho? Esse lugar de hierarquia acho que nem existe, se for
1: ele, <risos> porque realmente... Ô, oh, Keline, tem um versículo em Provérbios 22, 15, que diz assim, a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. E essa ideia, né, ela não é só entre os cristãos, essa é uma ideia da sociedade em geral, que a criança, ela nasce maldosa, com malícia, né, que ela manipula os adultos com birra, e aí o nosso papel como pais é afastar essa malícia, essa estutícia, essa maldade do coração da criança. E aí a gente utiliza práticas punitivas, como bater, como castigar, a fim de que ela se torne uma pessoa de bom caráter, um cidadão de bem. Essa é uma ideia, gente, muito equivocada. Por quê? Porque quando a gente vai lá né, fazer uma, uma pesquisa etimológica na raiz da palavra, no seu significado original, a gente vê que estutícia significa infantilidade, imaturidade, e realmente as crianças, elas são imaturas, são infantis, e que o nosso, e, e quando fala da vara, né, ela, ela é, é, está falando de... De, de disciplinar, de orientar a criança De supervisionar aquela criança né? de, é, de, de ser mesmo como um pastor é para as ovelhas né? Um pastor de ovelhas que guia Porque a, a, a ovelhinha, a ovelhinha não tem discernimento Então outro dia eu vi nas redes sociais um vídeo muito legal ele, O pastor de ovelhas tira a ovelhinha do buraco E aí ela corre e cai no mesmo buraco não sei se vocês já viram, é engraçado esse vídeo. E aí, é, assim são as crianças, ela não tem esse entendimento, esse discernimento, ela não tem essa direção. Então, nós pais temos que estar é, 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 exercer essa função, esse cuidado, né? Então, a disciplina está relacionada a isso, a, a essa orientação, a essa direção. É, então, eu vejo que muitos cristãos utilizam esses versículos isoladamente, sem contexto, porque se a gente for pegar ali e estudar e ver o contexto do Novo Testamento, a gente vai ver que no Novo Testamento nenhum versículo faz missão a castigar e punir crianças, pelo contrário, a acolher quando Jesus compara as crianças ao reino de Deus e fala, olha, vocês tem que se tornar como elas. As crianças são referência para entrar no reino de Deus. Então, são exemplos. Então, essas pessoas utilizam desses versículos, você acha que é para justificar as violências, né, as práticas punitivas que elas fazem com os filhos, praticam com os filhos, ou é por falta de, ignora... por falta de conhecimento, por uma ignorância, ou é as duas coisas... <risos> Acho que é tudo, acho que é tudo. Eu vou, eu vou
2: começar respondendo isso contando um pouco da minha história de como eu cheguei aqui. É que eu sempre digo, criar com Jesus, ele nasceu no coração de Deus, realmente eu não imaginava isso. Era uma coisa entre amigas. Então, eu, eu achava até mesmo que isso aqui tinha começado até na maternidade, com o nascimento do meu filho, mas na verdade não, foi bem antes disso. Mas eu vou explicar o porquê. Eu vim de um lar, minha mãe se converteu, era pequenininha, eu tinha dois anos, então eu já cresci nesse lar cristão. E eu cresci com um cipózinho de goiaba, que minha mãe tirava as coisinhas assim, e leve que nós, sabe? E era aquela comparada à vara com cipó de goiaba, que no Recife a gente apanha cipó de goiaba. E aquela coisa de: se você se comporta bem, ok, mas se você se comporta mal, você recebe uma punição, porque é pecado, é errado. Mas eu tenho certeza, né, no meu coração, às vezes a gente quando vai trazer a nossa história, dá aquela impressão que nossos pais eram maus e não. A verdade é que a minha mãe ela não sabia, porque se ela tivesse a informação que eu tenho hoje, eu tenho certeza que ela não tinha feito isso. Uma vez ela chegou para mim e disse assim, filha, eu acho que eu fui muito ignorante com você. E eu falei para ela assim, na verdade não mãe, não foi não. Ignorante seria eu, se em pleno século XXI, na era da informação, com tudo isso daqui cometendo os mesmos erros que a senhora, aí seria ignorância minha. Então ela parou, olhou para mim e eu disse assim, não é sobre o que você fez, é sobre o que a gente vai fazer daqui para frente. Então esse já foi o lugar. E eu cheguei aqui por livre e espontânea pressão, como eu falei, porque eu venho de uma educação autoritária, de uma mãe que acreditava assim que tinha que disciplinar né com a vara com o pode de goiaba ficava de castigo fiquei de carinha na parede porque queria colocar a roupa da boneca não conseguia tá de castigo de carinha na parede eu ficava lá de carinha na parede posso sair posso sair já posso sair então foi nesse lugar de autoritarismo só que a gente tem duas coisas né Kaline que é psicóloga ou você explode ou você implode e o meu temperamento foi eu não trouxe essa violência, como, como muitos fazem, né? de, de gritar de ser violenta. Não, a violência era comigo. Foi um lugar que eu me escondi, que eu achava que eu não era capaz, que eu merecia tudo aquilo ali. Então, a gente tem muito disso aqui também, da implosão. Ai, eu mereço, ai, como eu sou ruim. E muitas vezes, quando eu sofria uma punição dos meus pais ali atrás, eu dizia, ai, como eu sou ruim, eu já acreditava naquilo, que eu não era capaz. Então, eu me tornei um adulto passivo, onde eu não me posicionava. E eu sofri na empresa que eu passei, porque eu não me posicionava. Eu sofri diante da minha mãe muitas vezes, que a gente precisa se posicionar. Hoje, quando eu vejo meu filho se posicionando, eu digo, uau, sabe? Mãe, não. Assim, eu, eu, eu aceito isso. Eu sempre falo para ele, filho, o único que é digno e o único que não erra nessa face aqui é Jesus. De todos vocês, você pode sempre perguntar, sabe? Se questionar. E eu sempre fui muito questionadora. Eu lembro que quando eu era criança, eu fazia muitas perguntas em relação à Bíblia, do que era pregado, e nenhuma delas era respondida. As pessoas diziam para mim assim, Ai, entre os céus e a terra tem muito mistério. Né? Quando você chegar lá no céu, você pergunta para Deus. Porque eu fazia perguntas realmente, assim, não faz sentido. Uma hora vocês pregam que Deus é amor, que Deus tem um amor incondicional, que perdoa que isso. Daqui a pouco vocês falam de um Deus que castiga, de um Deus punitivo. Gente, como assim? Ou ele é uma coisa, ou ele é outra. E as pessoas falavam para mim, não, Deus é amor, mas Deus é justiça. Mas eu creio que a justiça de Deus é muito diferente da nossa, porque a gente não sonda coração, sabe? O próprio em Coríntios, a própria palavra fala, quem é que conhece o, o outro homem, se não o espírito que nele está? Então, somente o, o próprio homem sabe o que que passa na cabeça dele, e só Jesus que está ali, sabe? Então... Imagina se a gente pudesse ler a mente das pessoas. Eu falo, será que a gente não seria uma melhor justiça? Mas esse não é o nosso lugar. Deus não nos deu isso. Então, a minha justiça é falha. Então, se é para ter a justiça, eu prefiro que Deus faça. Não é o meu lugar. Sabe? Então, aquela coisa de mãe juíza, não é o meu lugar. Se meu filho tiver que sofrer uma consequência, vai ser uma consequência da própria vida. Que é uma consequência natural. Por quê? Porque a vida já é dolorosa demais para a gente adicionar uma dose extra de dor aqui. E aí, quando a minha mãe, ela traz tudo isso aqui dessa educação, onde eu me questionava, mas eu não tinha essas respostas. As resposta que eu estou dando, eu tenho hoje. Mas na né, época, eu acreditava nisso, sabe? Que eu merecia. E aí, eu me tornei essa adulta totalmente passiva, boazinha pra tudo. Era filha boazinha. E olha o perigo, Carline, desse lugar de a gente ser tão boazinha. Porque tudo que a minha mãe falava, eu concordava. Eu baixava a cabeça. Se minha mãe está falando, tá dito, acabou-se. E eu tive um casamento bem perturbado no início. Né? dessa coisa de deixar mesmo que as palavras fizessem, e ainda grávida, foi por isso. Mas eu, eu creio também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque eu ainda estava grávida quando eu ouvi da minha própria mãe que eu não seria uma boa mãe. E ela fala isso de um lugar de que eu já estou te vendo como mãe, acho que você vai ser é permissiva, vai deixar a criança fazer o que quiser com você, ela usou até assim, vai cagar na boca, a gente né, fala assim, porque você não se impõe, Keline, mas como é que eu ia me impor se todas as vezes que eu tentava falar algo, eu era castigada? Então é claro que eu não ia me impor. Só que aquila, aquela frase dela de que eu não seria uma boa mãe porque eu seria permissiva na visão dela, por ter me tornado tão boazinha assim, me bateu um desespero tão grande que eu voltei para casa, não respondi nada para ela, não disse nada, disse, fui para casa, tá bom, tá bom, já vou, já vou, já vou. Quando eu cheguei em casa, eu chorei muito, eu chorava e orava. Mas aqui já tinha um propósito de Deus, sabe? E eu orava e eu dizia, meu Deus, se o Senhor está me dando esse filho, então me dê sabedoria, porque eu realmente não vou saber educar esse filho. Mas eu confesso para vocês que a sabedoria que eu estava pedindo não era essa que hoje a gente tem, era para que eu fosse igual a minha mãe, eu queria ser essa mãe rígida, sabe? Que soubesse me impor, e eu dizia para Deus assim, Senhor, me dá sabedoria para que eu seja essa mãe mesmo, porque eu não vou conseguir, e a palavra do Senhor diz em Tiago, se vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus que ele lhe dá com abundância e vontade, e nesse dia eu dormi, eu lembro que meu esposo chegou, olhou para mim, ele saiu, eu estava dormindo, porque ele sai muito cedo, ele chegou de tarde, eu estava dormindo, porque depois de ter chorado muito, eu dormi. Ele grávida dorme muito mesmo. <risos> Disse para mim, meu Deus, que grávida dorme, eu saio, eu dormindo, volta, ela tá dormindo. Mas foi justamente desse lugar, eu acabei adormecendo. E aí, quando foi dias depois, aí veio o milagre de Deus. Foi quando eu fui conhecendo as pessoas que já falavam de, de educação respeitosa, apareceu no meu perfil. E aí eu comecei a estudar aquilo. E uma coisa, um livro, foi o primeiro livro que eu li, foi O Poder do Apego, da Julieta Franco. Foi uma amiga que comprou um livro só. Aí deu um erro, o livro voltou, sabe? Foram dois livros. E aí ela disse, eu tô com dois livros. Aí ela ofereceu a minha cunhada que disse, olha, a Karine está com um bebezinho, eu vou ver se ela quer. Então aquele livro para mim já foi assim, sabe? Uau, um divisor de águas. Porque enquanto eu ouvia os palpiteiros falando para mim assim, tá dando muito colo. Você vai dar de mamar sim. Ah, não sei o quê. Mas eu já estava. Olha a informação. Conhecereis a verdade, eu já estava munida de informação. Eu já sabia exatamente o que eu estava fazendo. E eu já reconhecia que tudo aquilo ali era porque o Senhor tinha me apresentado e eu me apaixonei tanto que eu não parei mais. E aí eu comecei a estudar e isso revoltou, porque aí eu me tornei a filha mal porque tudo que eu ouvi eu já dizia, não. Vai para cama compartilhada? Eu disse, sim, por quê? Ah, o menino vai ficar me matem, nada não. Não vai impedir o desenvolvimento dele, eu posso provar. Ah, mas o senhor diz, Karine que a gente tem que usar a vara. A vara é shebet. Mas o senhor disse para disciplinar. Disciplinar é ensinar, não é punir. E aí foi quando veio, as amigas foram percebendo. Né? Foi um grupo, como eu já estava nessa coisa, assim, o senhor me deu essa sabedoria. Aí eu fiz esse grupo, seis amigas. Criar com Jesus. Por que com Jesus? Porque é com ele, não é comigo. Eu pedi sabedoria a ele. Foi ele que foi me trazendo para cá. Então a honra é dele. E aí eu fiz criar com Jesus. Vocês acham que é criar com Kelly Nibar? Não, Jesus, gente. Ele é o meu guia. E aí foram seis amigas. Hoje são 60 ali. E agora eu trago nas redes sociais. E é isso.
0: Show. Muito linda a história. querida. E enquanto você falava, eu fiquei pensando no sentir. O quanto maternar, o quanto gestar, o quanto pensar sobre esse tema nos convida a sentir. E sentir é algo que é muito desafiador para quem veio de uma educação autoritária, desrespeitosa, porque a gente não aprendeu a sentir. A gente, nós não fomos sentidos enquanto crianças E muito menos fomos permitidos a sentir E aí é, é muito importante a gente falar sobre isso Porque no meio cristão, infelizmente Mesmo com tantas informações que nós temos hoje Inúmeros estudos, livros maravilhosos Que mostram pesquisas sérias Comprovam essas coisas que nós trazemos aqui é, mesmo assim, tem muitas pessoas Que ainda acreditam, por exemplo Que existem emoções más Sim. Emoções ruins Que nós não podemos sentir Porque isso não tem a ver com Deus Porque isso não tem a ver é, com amor <risos> E aí, como a gente precisa prestar atenção E se permitir Primeiramente pensar e ouvir algo diferente que nós estamos acostumados. Porque tem muitas pessoas que, é, é, ao ouvir algo diferente, já fecha o coração e, e perde a oportunidade de aprender, de ganhar sabedoria. Como hum. você trouxe. Então, e por que trazer esse tema aqui? Porque, é, se nós não aprendemos a sentir, primeiramente, as, emo as emoções que nos vêm que nos acontecem, que fazem parte da nossa existência, a gente deixa de existir com interesa. E a gente, quando a gente também não se permite sentir e lidar com as emoções dessa forma acolhedora, né? porque a questão não é sentir, por exemplo, a raiva. A questão é, é como o que fazer com a raiva que eu sinto. Porque eu sinto raiva, mesmo sendo boazinha, mesmo sendo boazinha, mesmo... Porque a raiva é da nossa existência humana. E aí o desafio é reconhecer as emoções e aprender a lidar com elas de maneira saudável, né? Tanto para mim quanto para quem convive comigo. E eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, Kelly. Como que a gente pode abordar esse tema é, de maneira bíblica? É, como que a gente pode trazer isso para quem tá nos ouvindo agora, né? Olha, as nossas emoções elas fazem parte da nossa humanidade. E eu não estou é, me distanciando de Deus, pelo contrário. Eu não estou me distanciando de Deus quando eu acolho as minhas emoções e eu reconheço a minha humanidade. Né? É o contrário. Eu estou abrindo o meu coração e todo o meu existir para essa grandeza maravilhosa que é a vida que Ele nos deu. É verdade. Eu,
2: olha, eu começo a dizer assim.
0: Quem é Deus?
2: Quem é Jesus? Nós queremos que Jesus é Deus. né? Assim. E quem é Deus? Ele é o Criador dos céus e da terra. Foi ele quem nos criou. Então como que um Deus que criou iria fazer algo diferente daquilo que ele mesmo fez? Então não faz nenhum sentido. E é isso que assim, me encanta, porque quando eu comecei a estudar a neurociência, né, ali me aprofundando em todo esse conhecimento, como eu estava no, no, no lugar né, evangélico, então uma voz no meu coração ficou no meu inconsciente. Filha, isso tem na Bíblia. Filha, vem cá, isso tem na Bíblia. E aí eu comecei a mostrar. E foi o Senhor, o nosso Criador, que nos deu todos esses sentimentos. Mas todos, gente, sem exceção. A culpa que a gente sente é nossa amiga. Imagina que a gente não sentisse culpa. Quando eu colocasse a cabeça no travesseiro, eu não ia nem perceber o que foi feito. A culpa é uma oportunidade de um recomeço. Só que as pessoas levam isso para um lado de condenação. Nenhuma condenação. há, ah, isso está em Romanos. Para quem está em Cristo. Então a culpa é só um despertar para te mostrar que tu pode recomeçar, mas não deixe a condenação te dominar. A raiva, ela é também um sentimento de Deus. O próprio Senhor fala na sua Bíblia, irai-vos e não pequês". Não é sobre o sentir, é sobre as nossas ações. Irai-vos e não pequês. Aí eu fico imaginando, imagina que ninguém sentisse raiva. Oh, meu Deus do céu, ia ser todo mundo zen. Né? O absurdo iria acontecer. É isso aqui que a gente vê agora, essa violência contra a criança, que isso me dá raiva quando eu vejo é, um, um líder de uma igreja ir lá na frente e dizer assim, pais, vocês têm que usar a vara. E eu digo, paz, não provoquei a ira dos vossos filhos. Por que, que ninguém fala sobre isso? Isso me indigna, traz raiva. E a raiva ela é esse movimento mesmo, essa ação, esse impulso. Nós sentimos raiva. O que, que é diferença aqui? Iraivos e não pequeis, É como eu vou me posicionar. Porque aí eu tenho que ter sabedoria também. Para não perder a cabeça. Porque quem perde a cabeça perde a razão. Então o Senhor está nos convidando a nos acalmar para ir lá resolver. Foi por isso que ele te deu esse, esse aí no teu coração, que é justamente, volta aqui, tanto é que ele fala ali, venham a mim todos que estão sobrecarregados, cansados, aflitos. Ele está falando de sentimentos. Eu vos aliviarei acolhimento para que você tenha esse renovo e essa força e continue essa batalha. Isso é uma da vida.
1: Eu, eu queria compartilhar, Keline, e depois eu queria te escutar, é, como que você se posiciona, né? É, eu, eu queria contar assim, a, a um pouquinho é, de uma experiência que eu tive quando eu, eu mudei de cidade. Então, eu morava no interior há cinco anos, eu fiquei cinco anos no interior, e aí eu mudei de cidade porque eu fui aprovada em concurso, enfim. E eu fui é, congregar em uma igreja, que minha mãe congregava na época, algumas pessoas da família também, e eu não tinha filhos ainda, mas eu, eu, eu percebi que a questão da punição é, era muito ensinada e era exigida, sabe? Então, eu observava quando chegava uma mãe nova na igreja e aí a criança fazia aquela birra normal de uma criança pequena e aquilo era visto como um rebeldia e que como a, a malícia da criança e aí vinha uma irmã para orientar aquela, no... aquela mãe recém-covertida e levava aquela criança para algum lugar e ensinava aquela mãe. E, de repente, nos outros cultos, eu já observava um comportamento diferente. A criança fazia birra, a mãe levava para o um banheiro, batia na criança e a criança voltava. E aí, no, no outro culto, a criança já não fazia mais bagunça, a criança não tinha mais birra e a criança ficava igual, igual um adulto durante o culto inteiro. E aí, eu, indignada com aquela situação, observando né, como eles enfatizavam e reforçavam o uso da vara para educar os filhos, eu já estava indignada com aquilo. E aí veio o Tomás. Quando o Tomás chegou, eu falei assim, eu, 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 me eu, eu fico indignada com isso, mas não dá mais para suportar não dá mais porque o, o, os princípios e valores não coincidem, sabe? Com aquilo que eu acredito e com aquilo que eu estudo na Bíblia, não coincidem. Então, eu preciso tomar uma decisão. E aí, é, eu achei que eu poderia tolerar mais um pouco, porque a gente sempre fica assim, não, é, eu, vou, eu vou continuar, quem sabe eu consigo convencê-los, quem sabe as coisas mudam, sabe? Quando eu gostava muito, da, da eu tinha muitas amigas na igreja e eu, e eu ficava tolerando aquela situação. Até o momento em que eu participava de uma célula semanal e o Tomás era pequenininho. E aí ele começou a chorar. Aí, na hora da oração. Gente, ele estava ele começando a chorar porque era sono, já estava tarde, já estava no fim da célula, já estava cansado de repente o líder levantou assim os olhos e olhou para mim um olhar tão fatal tipo assim eu 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 entendi interpretei dessa forma cala a boca da tua criança ela está atrapalhando a célula faz alguma coisa então com ódio assim no olhar sabe aí na hora que veio aquele olhar eu falei assim não aqui não é o nosso lugar se não é lugar para o meu filho não é lugar para mim também e aí eu rompi com essa igreja, procurei uma outra igreja, né? Que tivesse mais sintonizada com aquilo que eu acredito. Mas ainda assim, eu vejo muito na igreja, né? Alguns líderes falando, olha, mas tem que bater, olha, tem que castigar. Eu vejo isso não com a frequência que eu vi na outra igreja, né? Muito, muito, muito menos com... Hoje eu, eu participo de uma igreja com muito mais consciência, com muito mais conhecimento da Bíblia também. Mas ainda assim, eu, eu, eu sei que tem pessoas ali que acreditam né, que a vara é essa varinha que a gente tira da árvore para bater na bunda da criança. E é difícil para a gente que está nesse movimento de estudar e de conhecer sobre desenvolvimento infantil, que essas pessoas, gente, que estão falando são ignorantes, é falta do conhecimento, falta de conhecimento da neurociência do cérebro da criança, falta conhecimento sobre o desenvolvimento infantil da criança, falta conhecimento da Bíblia, né, de estudar, de entender. Pera aí, olha, a vara existia um contexto cultural naquela época. Em Provérbios, por exemplo, as pessoas com deficiência não podiam participar de reuniões solenes, né? E, e a, a os homens tinham poligamia, poderia casar com muitas mulheres. Tanto que Salomão, que escreveu o provérbio, tinha mais de 400 mulheres. Então, a gente tem que é, é, entender, estudar a Bíblia para não continuar perpetuando esse ciclo de, de violência né, que vem sobre as crianças de geração a geração. Então, eu queria saber como que você hoje se posiciona e se você encontra é, muita resistência e que muitas vezes você precisa até tomar uma decisão radical, como essa que eu falei, né? de romper com algumas pessoas, de romper com a igreja, com a família, enfim. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho aí da, da sua vivência e de uhum. como você se posiciona em relação a isso. Tá. É, então, eu fui criada no evangelho, mas eu ia para a
2: igreja junto com a minha mãe e com a vizinha. Quando chegou na adolescência, eu já não ia mais. Porque era justamente esse lugar de violência. E eu sempre me quest eu sempre questionava. Eu acho que uma, uma, uma coisa para a gente sair desse lugar é se questionar. Quando as pessoas começarem a se questionar de... O que, que, a, o, que o bater vai fazer? Quando você castiga seu filho, o que, que você acha que ele sente? Uma vez, quando eu estava na escola do meu filho, que falaram do cantinho do pensamento, o que, que você acha que a criança pensa? O que, que você imagina que a criança está pensando nesse momento? Né? Então assim, começa a se perguntar, e eu me perguntava muito, quando eu vi uma coisa assim, eu ia lá e as pessoas começaram a dizer assim, que eu estava questionando a Deus, que eu tinha que ir lá, sabe, e eu não participava, participava de nenhuma igreja, só que detalhe, eu também nunca disse que eu não era cristã, eu nunca dizia assim, eu, eu sou evangélica, mas estou desviada, as pessoas me perguntavam assim, você é evangélica? Eu dizia sou, de qual igreja? Não sei, eu não tenho. Eu ia visitar, eu ia ali, mas eu não me sentia, sabe, assim perto. quando o pastor começava a falar ou qualquer coisa, eu dizia assim: "Tá, eu entendi, mas e por que que lá tá falando assim no outro versículo? Então a Bíblia ela tem seu contexto, tem sua época, tem o povo específico também que Deus falava, que eram para os judeus, né? Então nós temos os gentis. Então hoje nós vivemos a nova aliança, que é a vinda de Cristo, né? Então Cristo é a nossa aliança. E até então, né, foi aqui, eu pertenço hoje, eu estou fazendo parte hoje da Igreja Cristo Vive, que é a Igreja da Graça de Deus. E como é que eu cheguei aqui? Porque eu comecei a estudar a Bíblia, e aí eu comecei a compreender melhor o que realmente estava escrito, inclusive, essa coisa do estudar a Bíblia, eu lia a Bíblia, eu já entendia totalmente diferente daquilo que estava sendo dito, mas eu achava que o problema era comigo, olha a autoconfiança. Eu dizia assim eu acho que eu não estou conseguindo entender, porque isso aqui que eu li tem nada a ver com o que o pastor está falando, então o problema é comigo, eu nunca eu achava que era com outro. E aí foi quando eu conheci a minha amiga, que é pastora, foi a mesma pergunta, era o que todo mundo perguntava, você é cristã? Sou de que igreja? Não sei. E aí ela sorriu, por quê? Eu disse, olha, eu tenho um problema comigo, é que eu não consigo entender a Bíblia, eu leio de um jeito, mas é pregado de outro. Eu não creio que, que Deus, sabe, seja essa pessoa que castiga, um Deus mau. Tem muita gente que fala assim: ah, quem tira a sua própria vida vai direto para o inferno. Você já tem noção de quem é que tira a própria vida, gente? Uma pessoa que comete suicídio. Com certeza ela não está bem. Veio alguém de muito sofrimento já. São pessoas que não estão bem mentalmente. Vocês acham mesmo que ia ter. Vamos né, nos aprofundar nisso daqui. Então, eu já fazia essas perguntas, assim, sabe? E já instigava, assim. E aí, essa amiga sorriu para mim e disse assim: vem cá, vem para a minha igreja. E aí, foi quando eu cheguei na Cristo Vivo, João Vitor já era nascido, aí foi quando eu cheguei que eu vi que eles pregavam a graça de Deus. E o que, que acontece com a maioria do, 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 dos cristãos? É que eles ainda vivem na lei, sabe? Eles ainda estão vivendo aquela lei de condenação e morte, que o próprio Deus fala sobre isso. Né? E ele vem para cumprir toda a lei. Então, tudo aquilo ali foi consumado, está consumado, acabou. Agora é daqui para frente. As pessoas ainda estão vivendo o Velho Testamento. A lei era para os homens, era para mostrar que somos falhos. A lei de Moisés era somente para mostrar que somos falhos. E quando Moisés dizia que um filho tinha que ser apedrejado, esse filho foi Jesus, que foi o próprio inocente, porque morriam crianças inocentes. Os próprios pais não entregavam seus filhos para ser apedrejados. E aí Jesus vem como inocente no nosso lugar ali. Então tinha um contexto que no final... É Cristo, entendeu? Ele vem cumpre aquilo ali para mostrar a salvação Que inclusive as pessoas acreditam que vivem na lei Por isso que a gente tem essa coisa assim Eles acham que é por obra Que é por sacrifícios Aí tem aquela coisa do bater Porque acha que, sabe, é nesse lugar e não é Nós somos salvos pela graça mediante a fé E salvação não se perde Quando eu falo isso é uma polêmica gigante porque muitos ainda vivem nesse lugar de obra, para não perder a salvação. E eu digo, salvação não se perde, é graça, é sua. Deus nos deu ali na morte, da sua cruz foi consumado, acabou. Todo aquele que nele crê, não pereçam, vão ter a vida eterna, gente. Então, assim, quando hoje, quando eu vou dar a palestra, por exemplo, eu percebo que tem muita resistência ainda. Tem igreja que está vivendo na lei, tem outras que mistura a lei com graça. Mas o correto seria, se a gente estudar a graça de Deus, aí a gente vai entender tudo isso aqui. Que, inclusive, esse lugar de violência é com as crianças, mas é também com os adultos. Tem muita gente que chega doente na igreja e adoece ainda mais por achar que é por sacrifícios e, e condenação da lei, da própria lei. Mas, deixa eu dizer uma coisa, mesmo na minha igreja, né, vivendo na graça de Deus, eu percebo que eles, quando vai para falar das crianças, até fiquei chateada esses dias, aí eles já usam o, né, aquela coisa é, do, da disciplina, do ensinar, e eu, poxa, por que, que sempre quando se refere às crianças é assim, hein? Né, a graça é só para os adultos? As crianças não merecem também não essa misericórdia, né? E aí, quando foi essa, esse domingo, o meu pastor pregou, né? Eu sei que na minha época, porque ele tinha dado um exemplo dele, mas ele não justificou. E muitos pais acreditavam que era naquele lugar de punição. E aí ele justifica. Eu sei que na minha época, a mamãe foi exagerada, ele fala até assim. Mas ali ele, eu entendi que o que ele estava falando era o lugar da permissividade, que também não é. É quando eu digo é essa confusão. porque Quando eu tiro a ferramenta da punição da mão desses pais, eles se perdem completamente e aí sim entra também a a porque o Senhor fala para a gente ensinar realmente disciplinar com amor e mansidão né mas a educação respeitosa não é educação permissiva a gente está aqui mesmo como autoridade não com autoritarismo na vida dos nossos filhos
0: <risos> e também a, além da, do aprofundamento bíblico é, é, todos nós independente da fé <risos> independente se somos cristãos ou não, a gente precisa é, revisar a nossa própria história para que a gente seja capaz de oferecer algo diferente para os nossos filhos. Então, tem a compreensão bíblica do que significa uma educação, do que significa amar, de quem é esse Deus né, misericordioso, compassivo, que nos ama incondicionalmente. Quem é esse Deus? E tem esse movimento, além dessa compreensão bíblica profunda, esse movimento de se compreender enquanto ser humano, Da onde eu vim? Qual foi a minha história? O uhum. é que eu recebi? O que, que eu aprendi sobre educação, sobre infância? Gente, o buraco é muito embaixo. E aí a gente precisa, de fato, se colocar de maneira corajosa para desbravar esse caminho. Porque, infelizmente, as igrejas ainda é um lugar inóspito, né? Muitas delas, para adultos e para crianças também, a gente precisa dizer isso. E, e aí, a gente tocou nessa questão do amor incondicional. É, se a gente tem dificuldade de receber o amor incondicional de Deus, né? Isso que a então estava falando sobre a graça, que nada mais é. E, em outras palavras, é dizer, Deus me ama por quem eu sou, independente daquilo que eu faço. Eu não vou sair fazendo qualquer coisa, porque a minha consciência e a minha maturidade, a minha caminhada é com Deus, né? Todas as coisas me são... É, eu, eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Justamente pela minha consciência né? e pelo meu relacionamento com Deus. Mas o que eu quero dizer é que, enquanto cristãos, nós temos dificuldade de muitas vezes olhar para Deus dessa maneira, com esse amor incondicional, imagina modelar esse amor para os nossos isso. filhos. A gente já falou sobre isso aqui, teve um podcast que a gente explorou muito essa questão do amor incondicional. Mas nós só vamos poder ser capazes de oferecer esse amor e dizer assim: Olha, independente do que aconteça, meu filho, minha filha, eu te amo, estou aqui para te ajudar na caminhada, vem cá. Estamos juntos na jornada. Mas para a gente ser capaz de fazer isso, a gente precisa é, se revisar, né? A gente precisa ter essa coragem de se olhar, de olhar para nossa história, de entender por que, que eu sinto raiva quando os meus filhos choram? Por que, que se ele derruba o copo de suco na mesa, eu tenho vontade de esganar essa criança? Vem de algum lugar, gente. A gente precisa ter coragem para olhar. Então, assim... É, eu, eu, é, o nosso, as nossas conversas são cheias de convite. <risos> e esse é um convite para você. né? Que você que é, que, que é cristão, que, vem, que se entende muito bem do que a gente está falando aqui, não dá, é, é preciso aprofundar o conhecimento da palavra de Deus, o que, que significa amar e educar, o que significa é, orientar uma criança, mas é necessário você se revisar, é necessário você olhar para você mesma, e a, se abraçar, né? E se acolher, para a gente acolher os nossos filhos também. Deixa, a Kaline vai falar?
2: Eu queria falar. falar, quando, quando falar. você... Quando você... Quando você, Deise, fala assim que o buraco é bem mais embaixo, o buraco é bem mais embaixo, porque quando os pais eles começam nesse lugar de eu quero educar respeitosamente, não adianta ficar na superfície, você tem que se aprofundar. Então, quando eu falo assim, os pais estão confundindo educação com permissividade, é porque eles estão no raso, eles não compreenderam nada ainda. A mesma coisa é a Bíblia, a letra mata é o espírito que vivifica, o buraco é bem mais embaixo, você precisa entender o contexto, a época, buscar as escrituras originais, como a gente traz muitas palavras no original, inclusive eu trouxe até alguns versículos muito fortes, assim, que são os mais usados para a gente desmistificar eles. Adoro!
1: <risos>
2: para nunca, mais... nunca
1: mais esquecer, quer falar, Carlinhos? Eu queria só... É, que na hora que Deus estava tá falando de amor incondicional, meu Deus, eu fiquei arrepiada. E eu lembrei do, da parábola que Jesus contou do filho pródigo. né? Gente, eu, eu, eu vou contar aqui brevemente para vocês. Isso é o exemplo claro do amor incondicional que nós precisamos ter com os nossos filhos. A, o, o filho, então, ele pediu para o pai, um pai muito rico... Ele pediu para aquele pai, olha, me dá minha herança, eu não vou esperar você morrer, não. Me dá minha herança, tá? Que eu quero curtir minha vida. E aí o pai foi e deu para esse filho a parte da herança dele. E naquela época, gente, isso era gravíssimo. Sabe por quê? Porque era obrigação né, dos filhos cuidarem dos pais até a velhice. Então, se um filho vira para o pai e fala, me dá a minha parte que eu vou embora, isso era. Assim, para a sociedade da época isso era gravíssimo, porque era obrigação de filho cuidar do pai. Então, esse filho vai embora, ele gasta tudo, toda a parte da herança dele, ele gasta tudo que ele tinha, e ele começa a passar muita dificuldade, necessidade e fome, ao ponto de desejar a comida dos porcos, desejar comer lavagem. E aí, ele se tocou e ele lembrou assim, nem os funcionários os empregados do meu pai né, comem o que eu estou comendo, né, passam a dificuldade que eu estou passando. E aí, eu imagino que dentro dele, ele sentia muita vergonha de voltar para casa, né, de dizer assim, pai, eu errei, o que eu fiz foi, foi mal, me perdoa. Então, ele tinha muita dificuldade, talvez até, não sei, medo de, do pai falar assim, rejeitar esse, esse pedido de perdão, enfim. Mas ele voltou. E Jesus conta que quando ele voltou, o coração do pai se encheu de alegria. O pai disse para os seus servos, tragam a melhor vestimenta. O, gente, eu até choro. O melhor alimento, porque o meu filho merece o melhor. E vamos fazer uma grande festa porque o meu filho voltou para casa. Vamos celebrar, porque esse é um dia especial e inesquecível. Ele acolheu aquele, pai, aquele filho. Ele não julgou e falou assim, "Pá, mas o que, que você fez com o dinheiro que eu te dei? Agora acabou, meu filho, agora acabou. Agora enfrente as consequências dos seus atos. Ele não fez nada disso. Ele simplesmente acolheu e com empatia né, recebeu o filho amado. Então, é disso que nós estamos querendo falar aqui para vocês, né? Que Jesus, ele veio falar de princípios e valores que estão, gente, totalmente contra a educação tradicional. Não tem como, não tem, não é compatível o que Jesus pregou com a educação que nós praticamos com os nossos filhos, que os nossos pais praticaram com a gente, de bater, de gritar, de humilhar, de chantagear, de ameaçar, porque os valores e princípios bíblicos são contrários a tudo isso. E quando a Bíblia fala que o fruto do Espírito Santo é domínio próprio, você quando bate, você quando xinga, você quando grita, quando castiga teu filho, você está tendo domínio próprio? Você está desenvolvendo o fruto do Espírito Santo? Não. Você está desenvolvendo o fruto da carne, né? Deixando se deixando dominar, né? Pela ira do teu coração, né? E pela muitas vezes gatilhos emocionais da tua própria história, das tuas próprias dores. Então tudo que a gente vem aqui falar hoje nesse podcast, gente, é para te convidar para abrir os teus olhos, né? E enxergar todos Esquecer desses versículos isolados que você pega lá do Antigo Testamento para justificar as punições. Tá? Um texto sem, sem, sem contexto, né? mas o que eu quero dizer é abra os teus olhos para todos os princípios e valores que Jesus é, nos deixou né? e que está registrado na Bíblia.
2: É, Daisy, você falou você falou quando ela começou essa, esse, esse podcast, né, ela fala assim, é muito complexo né, a gente trazer esse tema. E realmente é, porque é muito profundo, o buraco é bem mais embaixo. E Kaline trouxe uma história maravilhosa, que o lugar de justiça que as pessoas tanto falam seria justamente... Agora, punir o filho disso, porque eu tenho certeza que o pai ensinou, que o pai instruiu, disse para ele como que ele deveria usar a herança. Tanto que um filho fica, né? O outro é que vai, mas é aquilo. A vida você só já é tão difícil. Vocês acham que ele não aprendeu sozinho ali? Quando ele vai, ele vive aquilo, e quando ele volta, ele volta. Já assim, olha, eu mereço o pior, então tudo bem se meu pai me colocar junto dos empregados, porque eu mereço o pior. E o pai dele disse, não, você não merece não, você é o meu filho. E é nesse lugar que a gente é para Deus, sabe? Que a gente se coloca, a gente é muito pequeno, né? E Deus olha para cada uma de nós e diz, ei, não, vem cá, você é a minha filha. E que já foi dada a lição, né? Porque existe uma lei de que ninguém escapa, que é a lei da semeadura. Que você planta, você colhe. Então isso aqui já é um grande aprendizado. E quando você traz essa história, eu me lembro de inúmeras outras. Que Deus mostra a sua graça. Da mulher, né? que a, Lisa, a mulher samaritana que ela vem, né? que ela tinha é, cometido adultério. E aí, Jesus olha para aqueles todos pecadores e diz, atirem a primeira pedra, aquele que não tem pecado. E ninguém fez. Jesus podia fazer, não podia? Mas ele disse, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Diz para aquela mulher. E eu tenho certeza que a partir dali a vida dela foi outra. Quando a gente vê a história de Davi também, tem hora quando eu estou lendo o livro de Davi, né? eu digo assim: Davi, em nome de Jesus, que foi que tu fez? Porque a Bíblia fala que Davi cometia muitos erros, ele não era perfeito, né? A gente, quando lê assim, Davi, o que é isso? Não, eu não faria isso que Davi fez, eu, eu vejo, sabe? Mas o que, que o Senhor quer mostrar com a história de Davi? Davi foi o um segundo coração de Deus. Por quê? Sabe qual é a diferença da gente ter esse conhecimento? Quando eu comecei a estudar, eu, eu comecei a me frustrar, porque eu imaginei que eu fosse me tornar a mãe perfeita. E quando eu vi, mesmo com todo o conhecimento, eu gritava. Eu perdi ali o controle. Mas tem uma diferença, eu reconhecia. E eu recomeçava, pedindo desculpa ao meu filho e mostrando para ele que era sobre mim, não sobre ele. E essa é, essa é a diferença que essa todo esse conhecimento nos dá. E assim era Davi. Davi foi o segundo coração de Deus, por quê? Porque ele era perfeito? Não, porque ele reconhecia seus erros. E ele recomeçava sempre que era preciso. Aí a gente vê a história de Jó também, né, que as pessoas acreditam tanto que é por obras, que é só você fazer tudo muito certinho que você não vai sofrer nenhuma punição. Aí Jesus mostra que Jó era um homem perfeito, certo? Né, olha ali meu filho, ele fala para o diabo, tá vendo? Ó, fiel, fiel. E aí o diabo diz para ele assim, mas ele só é assim porque você dá tudo a ele. Ele disse, não, é Deus tirar tudo. Que inclusive Jó questiona o livro todinho. Por quê? Porque os três amigos de Jó chegam e você fez alguma coisa errada. Para você estar tá sofrendo punição é porque você fez alguma coisa errada. E Deus prova na história de Jó que não era sobre isso. Não é nesse lugar. Que Deus é Deus independente de quem a gente é, o que a gente faça. Ele nos ama incondicionalmente. Esse sistema religioso que prega essa lei, sabe? Essa coisa de, de sacrifícios e, e condenação. Isso aqui não condiz o que realmente é de Deus. Isso é, é um amor condicional. Se você se comporta bem, ó, bom menino. Mas se você se comportar mal, eu te bato, eu te puno, eu te, puno, te puno de castigo. E não é esse lugar. E a gente vê isso no Salmo 103. Mas eu vou deixar ele pro final. Porque no Salmo 23 é quando a gente vê o perfil parental de Deus. Mas eu trouxe alguns versículos bem resumidos para a gente não errar e nunca esquecer. E tem outra coisa que eu queria falar também. Nas igrejas é exigido uma obediência cega. Se eu fosse obedecer a minha mãe cegamente, eu não estava aqui. Eu não estava aqui, porque fui totalmente contra ela. Mas era, não é porque... Era porque ia contra tudo. Ela pensa o quê? Se ela está certa e eu estou errada, aí a condenação veio sobre ela, a culpa vem sobre ela. Então ela tenta me parar de alguma forma. E quando a gente estuda a comunicação, a gente sabe que todo comportamento é comunicação. O que, que tem por trás desse comportamento? O que, que tinha por trás do que minha mãe estava tentando me dizer? E aí vem a obediência. O que é obedecer na Bíblia? A palavra no seu original grego é upakuô, que significa ouvir e escutar. E eu ouvi a minha mãe. Eu posso não ter obedecido nesse sentido, mas eu ouvi o que ela quis dizer. Eu sei que dói, mãe. É um lugar, como eu disse a ela, vem cá, me dá um abraço, porque não é sobre o que passou, é sobre o que a gente vai fazer agora, daqui para frente. Porque dói mesmo, a gente está todo mundo tentando acertar. Eu tenho certeza, sabe, os pais erram tentando acertar. Se vocês soubessem que o quanto castigo, palmada, danifica uma criança, levam ela para um lugar tão obscuro, de violência, de explosão ou implosão, porque para mim estar tá aqui foi um milagre também, eu tive que ressignificar muita coisa na minha história. Que foi a primeira coisa que eu deparei. Quando eu comecei a estudar, eu jurando que eu ia aprender para educar meu filho, era muito mais sobre mim do que sobre ele. Foi que eu precisei ressignificar, me reeducar. Entender de onde eu vim. E quando eu olho para minha mãe, eu também estou ouvindo. Ô oh, filho, ouçam seus pais e sua mãe. Eu ouvi, mãe, eu sei. A minha mãe também vem de uma educação. Vovó Maria? A vovó Maria era a paz. Amiga. Eu filho, não tinha como dominar tudinho, não. Aí era, sabe, ela, ela tinha uma frase que ela dizia assim: Você pode ser grande, mas você não é doido, eu subo no banco e doe você. Ela, a vovó Maria falava. E também a mãe trouxe isso aqui, gente, foi passado. Eu quebro esse ciclo. E esse quebrar de ciclo é totalmente doloroso, sabe? É muito difícil, foi difícil para todo mundo, para mim, para ela, até para o meu filho também. Mas tem uma coisa. E, só...
0: que... é. e, e, e assim, né, Keline, Que bom que você fez isso, porque isso significa também que você se tornou adulta, né, nós podemos mudar, <risos> nós podemos, que, e que bom que a gente pode mudar, que bom que a gente pode tomar outros, escolher outros caminhos, isso fala sobre a nossa maturidade, sobre a, a acolher a nossa própria existência, e aí é, eu tenho a <risos> eu tenho a triste informação que a gente está nos minutos finais, e aí é, vou te convidar para trazer, você falou que separou alguns textos para o final, Separei né? Separei, bem rapidinho. Então vai lá, vamos lá. Tá, ó, provérbios 31, 26,
2: que fala que a mulher sabe, ela fala com sabedoria e ensina com amor. É, provérbios 3, 12, que fala, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o filho, assim como um pai ao é filho que quer bem, a palavra repreender aqui é IACA, que olha como é importante a gente ir no profundo, que significa apontar o caminho e ser correto, ou seja, quando a, o Senhor diz assim, porque o Senhor repreende, repreender é sobre mostrar o caminho, ser correto. E foi isso que Jesus fez o tempo todo com a gente. Ensina a criança no caminho, não é o caminho, é no caminho. Ou seja, seja exemplo, né? a gente precisa ser esse exemplo. Como que eu lido com as minhas emoções? É assim que eu também vou ensinar meu filho a lidar com as dele. Ao servo do Senhor, olha como é claro, não convém brigar mas sim ser amável com todos, apto, apto para ensinar, eu tive que aprender, para ensinar tem que aprender, não tem como, tem que ser apto. Paciente deve corrigir com mansidão, a palavra corrigir é paideio, que é todo treino, cultivar a mente, é moralidade, que a vossa palavra seja temperada com sal né? Seja sempre agradável, temperada com sal, para saber de como responder a cada um. Colonicenses 4, 6. Eu sempre falo aqui na neurociência que existe condição e condução. Nosso papel é conduzir nossos filhos. Os pais ficam ainda naquele lugar de se você não fizer, não vai ganhar, sabe? Isso é condição. Filho, assim que você terminar, você pode ir. Isso é condução, é diferente. E o Senhor fala exatamente sobre isso. Que seja palavras agradáveis, porque a língua tem poder de construir e destruir. Jesus é a personificação da sabedoria. E, por último, o perfil parental de Deus, que as pessoas acham, né? Esse Deus que castiga. Mas a gente consegue ver isso lá em Salmo 3, 103, do 8 ao 11, que diz assim. Salmo 103, do 8 ao 11. O Senhor é bondoso e misericordioso. Não fique irado facilmente. E olha os pais que em qualquer besteira já se ira com a criança, gente. Não fique irado. É muito amoroso. Não vive nos repreendendo aqui também entra no lugar de limite, que a gente poderia até, né, Ela está terminando, que os pais ficam naquela coisa de limitar os filhos, e olha, não é sobre isso também, a gente tem que ser margem, não bloqueio, então não vive nos repreendendo, sua ira não dura para sempre, o Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com nossos pecados e maldades, e o amor incondicional, assim como é grande a distância entre os céus e a terra, Assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Esse é o
1: nosso Deus. Eu não tenho nem palavra para terminar esse podcast. Eu amei. E, cara, eu recebo, ó, eu recebo tanta rei, comentário do povo lá. É só eu postar um negócio que vem um negócio. Agora, 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 Bíblia. Eu vou. Vai no perfil Criar com Jesus, tá? <risos> e aí depois a gente conversa. <risos> ok, Lili, fala pra gente, amor, como que a gente acha. Compartilha um pouquinho do seu trabalho aqui. E o pessoal, a mamãe que tá, nos, que tá te escutando, que tá apaixonada, igual nós estamos apaixonados por você. Ai, como meu... é que elas fazem para entrar em contato contigo? É bem
2: fácil, arroba criar com Jesus, porque é com ele, não é comigo, a é ele a honra, a glória, né, e foi ele que me trouxe aqui. Então é só criar com Jesus, ali eu tiro muitas dúvidas, desmistifico muita coisa, crenças ali, né, totalmente sem sentido, porque é da vontade do Senhor, educar com amor e respeito, não é para bater, isso não tá na neurociência, muito menos na bíblia. É, hoje eu trabalho com mentorias individuais também, eu amo esse trabalho, porque não existe uma receita de bolo, as pessoas não vão chegar ali e ter o... Ah, eu faço o quê com o meu filho que está fazendo? Não, 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 vamos lá, vamos estudar a causa, vamos ver por trás de tudo isso aqui, vamos melhorar essa conexão, porque a palavra do Senhor também diz, eu lembrei, né? Aqueles que me amam, amor é um sinal de conexão, obedecerão, ou seja, ouvirão os meus mandamentos, que é a instrução. Quanto melhor for a conexão dessa mamãe, melhor vai ser para guiar essa criança, né, que precisa dessa mãe aí, e não tenham medo de amar seus filhos, porque Deus nos amou a tanto ponto que deu a vida, né, Para que a gente tivesse aqui, então essa é uma coisa também que os pais têm medo de amar os próprios filhos, então hoje eu trabalho assim, com mentorias, é, também com muitas palestras dentro das igrejas, precisa agora, vamos lá, falar realmente o que é a vontade do Senhor, então tenho feito barulho aqui no Recife, dentro das igrejas mesmo, na minha, na dos outros, e sim, simbora
0: embora. simbora embora, gente. <risos> Toda vez que você quiser bater, você olha para você e fala assim, rapaz, como eu sou pobre, como eu sou pobre de entendimento, como eu sou pobre de recursos, eu preciso me aprofundar, eu preciso crescer para poder aprender mais, né? como a gente falou aqui. Um beijo no seu coração, querida minha linda, muito obrigada <risos> por estar aqui, um abraço apertado, e foi uma delícia conversar com você, viu? Um beijo para você que nos ouve, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau! <risos> Tchau! Tchau.